Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες περισσότερων από 20 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Ονομάζομαι Δόκτερ Μιχάδης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο ομώνυμος καλεσμένος και συνεργάτης μας αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Και Ανδρέα, πριν ξεκινήσουμε και πριν μπούμε στο θέμα μας, καλή χρονιά σε Σένα. Να πούμε καλή χρονιά ε, σε όλους τους ακροατές, να ευχηθούμε στον κόσμο να έχει χαρά, υγεία και ευτυχία. Αυτό νομίζω αρκεί. Πολύ σωστά, ευχαριστώ Ανδρέα και από μένα καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές μας και καλή ραδιοφωνική χρονιά επίσης για την εκπομπή μας η οποία φέτος τον Αύγουστο συγκεκριμένα θα κλείσει και αυτή μια δεκαετία μεταδόσεων. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε λιγάκι και με το ραδιόφωνο, θα παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος της θεματικής ενότητάς μας για τη μουσική και τον πολιτισμό και την κοινωνία ενώ το πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης που μεταδόθηκε λίγο πριν την πρωτοχρονιά είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας διάλογοςmedia.org όπου μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό μέσω του YouTube, του Mixcloud ή του podcast της εκπομπής μας. Έχουμε λοιπόν πολλά να συζητήσουμε και σήμερα οπότε Ανδρέα πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε. Θα λέγα ότι πρέπει να πούμε λίγο για το ρόλο του ραδιοφώνου και γενικά της ενημέρωσης ως προς τις κοινωνίες. Το ραδιόφωνο αποτελεί ένα μέσο, ένα πολύ σημαντικό μέσο για την αφήμνηση των κοινωνιών. Άρα παίζει ρόλο το πώς το χρησιμοποιούμε, έτσι. Είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ραδιόφωνο ως μέσο αφύπνισης, είτε ως μέσο περαιτέρω αποχάπνωσης. Δηλαδή είναι στην επιλογή μας. Εγώ θα πρότεινα να ακούμε εκπομπές σαν τη δική μας, οι οποίες προβάλλουν κάποια θέματα διαφορετικά από τα καθιερωμένα. Δηλαδή, εμείς έχουμε επικεντρωθεί σε κάποια θέματα πολιτισμού, τέχνης, κουλτούρας, τα οποία δεν ακούγονται. Και θα έλεγα εδώ ότι έχω παρατηρήσει ότι ενοχλεί και εκπομπή μας κάποιους. Και δεν μπορώ να καταλάβω έτσι και το λόγο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Νομίζω έτσι είναι όπως τα περιγράφεις Ανδρέα και έχοντας αυτή την εμπειρία παρουσιάζοντας αυτή την εκπομπή για σχεδόν μια δεκαετία πια δεν ήταν λίγε οι φορές που δέχθηκα και εγώ προσωπικά επιθέσεις από συγκεκριμένα άτομα και από άτομα που υποτίθεται ότι το περιεχόμενο της εκπομπής ήταν κάτι με το οποίο θα συμφωνούσανε. Δικείο προς αυτούς ας πούμε. Ναι και όμως δέχθηκα μπορώ να πω από τέτοια άτομα πολλές φορές τις χειρότερες και τις πιο προσωπικές επιθέσεις και αυτό ήταν και πριν αλλάξει η φυσιογνωμία της εκπομπής και... Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι Τώρα που έχουμε ξεκινήσει αυτό το νέο κύκλο εκπομπών παρατηρώ ξανά το ίδιο πράγμα σίγουρα έχουν ενοχληθεί Ποδή για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ακριβώς επειδή είμαστε μία ανεξάρτητη εκπομπή, είμαστε ένα ανεξάρτητο μέσο. Ένα αναλλακτικό είδος ραδιοφώνου. Ραδιοφώνου και ενημέρωσης. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε κάποια πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε τους γνώστες και τους ειδήμονες των πάντων. Γιατί έχω ακούσει και αυτή την άποψη, η οποία βέβαια δεν θα πρέπει να μα απασχολεί. Εμεί θα πρέπει να κοιτάμε πώ θα βελτιώσουμε τη δουλειά μα. Αλλά το θέμα είναι τι ενημέρωση θέλουμε. Αν θέλουμε μια σωστή, αμερόληπτη και αντικειμενική ενημέρωση, πρέπει να δούμε και τι επιλογέ έχουμε. Αν ακούμε εκπομπέ με χειραγωγούμενου παρουσιαστέ, με καλεσμένου που από πριν έχουν κανονίσει τι ερωτήσει με του παρουσιαστέ, ε, δεν γίνεται να αφυπνιστούμε έτσι. Άρα πρέπει να, να δούμε τι ενημέρωση θέλουμε και να κάνουμε την επιλογή μας. Εγώ πιστεύω ότι αυτού του είδους εκπομπές μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στο σύνολο και στην κοινωνία. Γιατί είμαστε ε, άνθρωποι που δεν έχουμε ούτε βάσφωμα, δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα. Λέμε απλά εδώ τις απόψεις μας. Είμαστε ένα, είσαι ένα ελεύθερο ραδιόφωνο έτσι γιατί σε θυμάμαι χρόνια που κάνεις εκπομπές και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι αυτό το είδος μπορεί να συμβάλλει στην αφύπνιση έτσι, των κοινωνιών. 
Αυτό πιστεύω και εγώ, Ανδρέα, και δεν θέλω να δώσω την εντύπωση στους ακροατές ότι ευλογούμε τα γένεια μας, γιατί δεν είμαστε και οι μοναδικοί που, που κάνουμε ανεξάρτητη την παραγωγή και μια δική μας δουλειά χωρίς να έχουμε πλάτες και συμφέροντα. Σίγουρα όμως έχουμε μια σχετική εμπειρία στο πώς κάποιοι αντιμετωπίζουν τέτοιες προσπάθειες οι οποίες δεν κρύβουν από πίσω τους κάποια συμφέροντα. Κοίτα, Μιχάλη, νομίζω ότι αυτό φαίνεται κιόλα. Δηλαδή, αυτό αποτυπώνεται, θα έλεγα, στην πορεία του καθενό, έτσι. Είναι πολλοί, α πούμε, που χρησιμοποίησανε τα μέσα μαζική ενημέρωση ή το ραδιόφωνο για να κάνουν καριέρε, έτσι. Να το πούμε έτσι και ομά. Ε, αυτό το δείχνει ο χρόνο, το δείχνουν πολλά πράγματα. Και φαίνεται και γενικά από την πορεία και τη συμπεριφορά μα ω προ κάποια πράγματα. Εγώ αυτό νομίζω. Σωστά και σε αυτό το σημείο μπορώ να αναφερθώ και στο πώς έχει αναπτυχθεί για να δώσω ένα παράδειγμα το ε, ραδιόφωνο στην Ελλάδα από τα χρόνια της δεγόμενης δεύτερης ραδιοφωνίας και μετά Αλλές γύρω στο 86-87 Από τότε και μέχρι σήμερα δηλαδή αυτό που πλέον έχει ναι. γίνει απλά ιδιωτική ραδιοφωνία κάτι που ίσως να μην ξέρουν για παράδειγμα οι ακροατές μας ή ένα ποσοστό των ακροατών μας και το λέω αυτό όχι πάλι γιατί θέλω να κάνω το παντογνώστη αλλά επειδή ήταν αντικείμενο μελέτης για μένα ναι. σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι ότι οι πρώτες άδειες ραδιοφώνου που δόθηκαν είχαν ένα συγκεκριμένο προορισμό δηλαδή δόθηκαν σε εκδότες είτε σε δήμους και τοπικές κοινότητες Έχω διαβάσει η άρθρο σου γι' αυτό. Πρέπει να έχει κάνει μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά γι' αυτό, και είχα διαβάσει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ναι, γιατί τότε ήθελαν στην ουσία αυτή η ιδιωτική, όπω λέγανε και ελεύθερη ενημέρωση, υποτίθεται. Στην ουσία ήταν, μπήκε σε καλούπια πάλι. Δηλαδή δεν ήταν ούτε ελεύθερη, ούτε ανεξάρτητη. Ήταν απλά μια εξυπηρέτηση συμφερόντων τη εποχή. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε στην εποχή εκείνη, θα δούμε πια. Συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν και ποιοι εκδότες ή ραδιοφωνική παραγωγή και πώς αυτό μετεξελίχθηκε στην πορεία, πώς αυτοί κάνανε καριέρες, πήγανε σε πολιτικές παρατάξεις και τα λοιπά. Πολύ σωστά και σωστά ανέφερες ότι πριν μερικά χρόνια είχα δημοσιεύσει μια, μια δημοσιογραφική μελέτη η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διάλογος media.org είχε δημοσιευτεί αρχικά σε μια σελίδα το περιοδικό περιοδικό.gr όπου έκανα αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία στην Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σήμερα, το οποίο επίσης το ανέφερα στο άρθρο εκείνο και δεν έχει αλλάξει προς το παρόν τουλάχιστον, αν και ακούγεται ότι μέχρι του χρόνου θα γίνουν αλλαγές στο ραδιόφωνο, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που ισχύει είναι το εξής. Πριν μια δεκαετία περίπου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεώθηκαν να διδώσουν φυσιογνωμία προγράμματος, είτε ως ενημερωτική ναι, σταθμή, ναι. Ναι, ναι, είτε ως ψυχαγωγική. Το πρόβλημα είναι το εξής. Οι σταθμοί που δίδωσαν αρχικά ότι είναι ψυχαγωγικοί σταθμοί που παίζουν μουσική ή έχουν κάποιο άλλο περιεχόμενο που δεν είναι ενημερωτικό δεν μπορούν με τον νόμο να μετατραπούν σε ενημερωτική σταθμή. Οι ενημερωτικοί σταθμοί όμως έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε ψυχαγωγική. Δημιουργεί μια κλειστή αγορά ραδιοφωνικής ενημέρωσης όπου κάποιοι που έχουν τα ραδιόφωνα στα χέρια τους που έχουν ενημερωτική άδεια καλός ή κακός αυτή είναι δεν, δεν μπορεί δηλαδή να μπει κάποιος νέος παίχτης στην αγορά αυτό είναι το νομικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και ένα άλλο ότι κάνουν κάποιου νόμους συνήθως οι οποίοι δεν εφαρμόζονται ε, με την έννοια ότι Υπάρχουν παραθυράκια και εκεί μπαίνουν ας πούμε οι επιτίδοι αυτοί που κοιτάνε που έχουν ιδιωτελή συμφέροντα και συναλλάσσονται με τις ακάστοτε εξουσίες ως προς κάποιες διευκολύνσεις. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο γιατί ο νόμος στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σωστοί νόμοι και δίκαιοι και όσον αφορά την ενημέρωση το ραδίφωνο καλά πράγματα που δεν εφαρμόζονται όμως. Γιατί υπάρχουν τα παραθυράκια και έτσι οι επιτίδοι μπορούν να εισβάλλουν και να ας πούμε, να πούνε τι θέλουν να κάνουν, να συναλλαχθούν, ας πούμε, με τις ακάστοτε εξουσίες. Αυτό πρέπει να το έχεις δει, ας πούμε. 
αυτό ισχύει και αυτό που βλέπουμε στο ραδιοτηδεοπτικό τοπίο και όχι μόνο είναι ότι οι νόμοι εφαρμόζονται καταδοκούν και υπάρχουν όντως και νόμοι που είναι και σωστοί και δίκαιοι που πολύ απλά δεν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται πάντα και υπάρχουν άδειοι νόμοι οι οποίοι είναι παράδογοι και εφαρμόζονται κιόλα. Ε, γιατί, συμ... ναι, ναι. γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα που βολεύονται από την ύπαρξη αυτών των συγκεκριμένων νόμων. Εγώ είμαι πέρα, α πούμε, όπω έχουμε πει, μια ενό εναλλακτικού τύπου ενημέρωση. Στην οποία, σε ένα τύπο ραδιοφώνου, στο οποίο το πρώτιστο, το πρώτιστο μέλημα είναι ο διάλογο. Να υπάρχει διάλογο και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ένα ελεύθερο διάλογο χωρί στεγανά. Γιατί ακόμα και μέσω τη διαφωνία μπορεί να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Το θέμα είναι η ενημέρωση να, να ανοίξει, να διευρύνει του οριζοντέ τη. Και οι ακροατέ να ακολουθήσουν, δηλαδή να επιλέξουν. Να επιλέξουν αυτό που λέμε ποιοτικό ραδιοφωνο, αυτό που συμβάλλει στην κοινωνική αφήπνιση του ανθρώπου. Γιατί πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε το τι μπορεί να συμβάλλει και το τι όχι. Το θέμα είναι να ανταποδεχτούμε αυτό. Ακριβώς Ανδρέα και σε αυτό το σημείο θα αναφερθώ και σε μια πρόσφατη μελέτη η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο Reuters σε 38 χώρες και σε αυτή τη μελέτη μεταξύ άλλων μέτρησαν, δημιούργησαν μάλλον έναν δίκτυ εμπιστοσύνης προς τα ενημερωτικά μέσα σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν ανάμεσα στις 38 χώρες ήταν στην πρώτη-δευταία θέση όσον αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού προς την ενημέρωση στη χώρα του. Είτε είναι ραδιοφωνική, είτε είναι έντυπη ενημέρωση, είτε είναι διαδικτυακή ενημέρωση. Αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού έχει καταλάβει πια ότι αυτό που παρουσιάζεται ως ενημέρωση στην ουσία είναι χειραγώγηση είναι χειραγώγηση, δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα αλλά σε γενικές γραμμές είναι χειραγώγηση υπάρχουν θετικές πρωτοβουλίες και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα παιδεία οι θετικές πρωτοβουλίες πρέπει να στηριχθούν το ζήτημα είναι ότι πρέπει ο πολίτης να μπορεί να κρίνει, να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά. Δηλαδή να μην ας πούμε επαναπάβεται ζωτή του προβάλλου. Επειδή υποτάδε δίθεν μεγάλο δημοσιογράφος κάτι ότι αυτό είναι ότι αυτό ισχύει. Και αυτό δεν είναι μόνο, δεν γίνεται μόνο σε μεγάλα ραδιόφωνα. Γίνεται και στις τοπικές κοινωνίες. Διότι βλέπουμε δημοσιογράφους ας πούμε στην όποια περιοχή οι οποίοι στην ουσία λένε τα ίδια. Κάνουν ας πούμε εκπομπές πολιτικού περιεχομένου και λένε τα ίδια, έχουν τους ίδιους καλεσμένους, έχουν την ίδια ας πούμε ενημέρωση και δεν προάγουν τίποτα για την κοινωνία, δεν, δεν προσφέρουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η δυνάμη του ραδιοφώνου είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να συμβάλλει σε πάρα πολλά πράγματα θετικά. Πολύ σωστά Ανδρέα και μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για το ραδιόφωνο και να μπούμε στη συνέχεια και στο θέμα της μουσικής. Βάζουμε όμως προσωρινά μια τελεία, παίρνουμε το πρώτο μας διάδειμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή διάλογος. Είμαι ο δόκτερ Μιχάλης Αψής Νευραδάκης. Μαζί μας είναι ο μόνιμος καλεσμένος και συνεργάτης της εκπομπής μας, Ανδρέας Γιατράς. Και Ανδρέας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας αναπτύξαμε μια πρώτη συζήτηση για το ραδιόφωνο και θέλω να γυρίσουμε τώρα δίγο την κουβέντα μας στη σχέση του ραδιοφώνου με τη μουσική. Πρέπει να πούμε μια σημαντική διαφορά αν μου επιτρέπεις, ε, η οποία είναι μεταξύ της ποιοτική και της εμπορικής μουσικής. Από τη μία πλευρά έχουμε την ποιοτική μουσική έτσι, που περιέχει το στοιχείο της διαχρονικότητας και αποτελεί, θα λέγαμε, συνειδητή επιλογή του κοινού. Και από την άλλη έχουμε την εμπορική μουσική, η οποία συνήθως ειδητείται από τις μάζες. Δηλαδή, οθετούνται από ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για να περάσουν κάποια δικά τους μηνύματα και αδιαφορούν για τα βάθια νόηματα, έτσι. Αυτή, όπως θα ξέρεις, αυτό το είδος μουσικής προβάλλεται κυρίως μέσω της τηλεόρασης και των διαφημίσεων. Έτσι, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή που θέλω να κάνω. Γιατί υπάρχει, είναι θεμελιώδης η διαφορά μεταξύ του ποιοτικού και του εμπορικού. Και αυτό δεν πρέπει να αποκρύπτεται. Έτσι, γιατί αν αποκρύπτεις τα ουσιώδη ζητήματα, 
καταλήγουμε στην ομοιομορφία. Στην ομοιομορφία και στη μαζοποίηση των πάντων. Έτσι, που προκαλεί πολύ ανεβικά συναισθήματα γενικά και για τον άνθρωπο και για την κοινωνία συνολικά. Σωστά. Αν είναι να μιλήσουμε για την εμπορική μουσική, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα είδος μουσικής που είναι αναδόσιμο. Δηλαδή ένα είδος μουσικής που έξι μήνες από τώρα δεν θα θυμάσαι καν αυτό το τραγούδι. Και γιατί έχει βγει... Και πολύ που λες έξι μήνες. <laughs> έχει βγει κάτι καινούριο που είναι το χιτάκι αυτής της στιγμής και μέχρι το επόμενο και αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι καινούριο και δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά επειδή αναπτύξαμε νωρίτερα αυτή την πρώτη συζήτηση για, τα, για το ιδιωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα και πώς αναπτύχθηκε τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα εδώ πρέπει να αναφερθούμε και σε ένα γεγονός χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα ε, εκείνα τα πρώτα χρόνια Υπήρξαν κάποιοι γνωστοί εκδότες που πέραν από τα βήματα που κάνανε στο χώρο του ενημερωτικού ραδιοφώνου μπήκαν επίσης και στο ψυχαγωγικό μουσικό ραδιόφωνο το οποίο για εκείνη την εποχή σε εμπορική μορφή ήταν κάτι καινούριο για την Ελλάδα και είδαμε ότι δημιούργησαν ραδιόφωνα μουσικά άνθρωποι που σε πολλές περιπτώσεις όχι σε όλες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη μουσική, ούτε με το πολιτισμό. Και αυτό φάνηκε και από το προϊόν το οποίο παρουσίασαν προς το κοινό. Ενώ αντιθέτως, επειδή όπως ανέφερε σωστά νωρίτερα Ανδρέα υπάρχουν πάντα παράθυρα εκείνα τα πρώτα χρόνια της ιδιωτική ραδιοφωνίας ειδικά, επειδή υπήρχαν πολλά κενά στον νόμο, άνοιξαν ραδιοφωνικού σταθμού και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον από πίσω ή τουλάχιστον δεν ήταν από κάποιο μεγάλο όμιλο και υπήρξαν τότε ραδιόφωνα με ποιοτική, με εναλλακτική μουσική, γενικότερα με επιλογές ελληνικές και ξένες οι οποίες δεν ήταν μέσα σε αυτό που ονομάζουμε εμπορικό αλλά χάθηκαν οι περισσότεροι τέτοιοι σταθμοί με το χρόνο. Εδώ Μιχάλη πέσει ρολό αυτό που ανέφερα προηγουμένως ότι ε, μέσω αυτού του τρόπου στην ουσία επιχειρήθηκε η απαξίωση της μουσικής και της τέχνης. Δηλαδή χρησιμοποίησαν αυτοί οι εκδότες τα ραδιόφωνα και τις άδειες που είχαν για να, να, ξε, να ξε, και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτή η απαξίωση που κατέληξε στην ομοιομορφία που κατέληξε το σήμερα στο οποίο δεν μπορείς να εκφραστείς την ουσία μέσω της μουσικής. Μιλάμε για μάζες οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ποιοτικό από το εμπορικό, το όμορφο από το άσχημο. Έτσι, όλο αυτό δεν έγινε, δεν έγινε καθόλου τυχαία νομίζω. Καθόλου τυχαία είναι μια διαδικασία που όλο και περισσότερο επιταχύνεται θα έλεγα. Ανοίγει σήμερα στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη το ραδιόφωνο και οι περισσότεροι σταθμοί δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλον. Είναι σαν να ακούς το ίδιο έργο σε επανάληψη. Και αυτό δυστυχώς είναι και ένα παγκόσμιο φαινόμενο γνωρίζοντας τι γίνεται στα ραδιοφωνικά δρόμενα και σε άλλες χώρες όπως και παράδειγμα. Υπάρχουν και εκεί δαμπρέ εξαιρέσει, αλλά εφόσον μιλάμε για εμπορικό ραδιόφωνο, έχει χαθεί κάθε ίχνος όχι μόνο πολιτισμού, αλλά και επαφή με τον ακροατή. Ενώ μιλάμε για ένα μέσο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για διάλογο και για επαφή με τον κάθε ακροατή ξεχωριστά. Ναι, νομίζω ότι παίζει. Εδώ σπουδαίο ρόλο το ότι έχουμε πει, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες μας εκπομπές, η Ελλάδα στην ουσία υιοθετεί ό,τι έρχεται από το εξωτερικό, με καθυστέρηση. Δηλαδή αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι ότι ε, αποτελούν μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έτσι. Εμείς στην ουσία ακολουθούμε αυτό που γίνεται στο εξωτερικό με κάποια καθυστέρηση. Είτε έχει να κάνει με τη μουσική, είτε έχει να κάνει με την τέχνη. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στο οποίο πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι η μουσική και το ραδιόφωνο γενικά αποτελούν, όπως πολύ σωστά είπες, ένα μέσο ε, επικοινωνίας, ένα μέσο ελεύθερου διαλόγου. Και πιστεύω ότι εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την κοινωνία μας και να αφυπνιστούμε συνολικά, πρέπει να ακολουθούμε να επιλέγουμε αυτά τα είδη ενημέρωσης και όχι αυτά που στην ουσία θέλουν να απαξιώσουν το φαινόμενο του πολιτισμού, της τέχνης, της κουλτούρας. Και εκεί έχει να κάνει με την αποδοχή του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει, έτσι. 
Γιατί ο καθένα μπορεί να προβάλλει ό,τι θέλει. Μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν εμεί το αποδεχόμαστε. Πολύ σωστά, Ανδρέα. Και νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθώ και στους ε, σταθμούς που συνεργάζονται με την εκπομπή μας οι οποίοι ε, ο καθένας με τον τρόπο του ξεχωρίζει ε, είτε προσφέροντας ε, ένα τοπικό μέσο σε κοινωνίες που δεν υπάρχουν πολλά τοπικά ΜΜΕ και τοπικά ραδιόφωνα είτε ε, προσφέροντας μια υπηρεσία προς την ελληνική ομογένεια ε, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Για Εμένα προσωπικά ως παρουσιαστής αυτής της εκπομπής είναι τιμή να συνεργάζομαι με αυτή τη κατηγορία ραδιοφωνικών σταθμών. Αλλά εδώ θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο, Ανδρέα, που νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει. Μιας και έχουμε αναπτύξει αυτή τη κουβέντα για τη μουσική, τη κοινωνία, τον πολιτισμό και το ραδιόφωνο. Υπήρχε μια εκποχή στις αρχές νομίζω της δεκαετίας του 80 πριν την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας όταν ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αναλάβει την διεύθυνση του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ναι, ραδιοφωνίας. Ήταν, ναι αυτό ήταν νομίζω αν θυμάμαι καλά έγινε λίγο μετά τη Χούντα. Έγινε γύρω στο 76-77 αν θυμάμαι καλά μπορώ να κάνω και λάθος. Ναι, ήταν δίκα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Μάλιστα έχω εδώ μπροστά μου σε μια πρόχειρη γρήγορη αναζήτηση που έκανα μόλις τώρα. Ένα άρθρο που έχει το τίτλο «Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης μεταμόρφωσε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε φορέα πολιτισμού παγκόσμιου βεδινικούς». Κάτι που νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς στο ελληνικό ε, ραδιοφωνικό τοπίο. Ε, εκτός από αυτό παίζει σημαντικό ρόλο να πούμε ότι ε, τότε, διότι εντάξει υπήρχαν, είχαμε βία από τη Χούντα, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια πράγματα δηλαδή, τα οποία λογοκρίνονταν έτσι, και κατά τη διάρκεια της δεκατίας του 80 και πιο μετά. Ε, ο Μόνος Χατζηδάκης αυτό που έκανε ήταν ότι άφησε έτσι πολλές φωνές να εκφραστούν τότε, πολλά, πολλά τραγούδια που περνάγανε σε λογοκρισία, πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα, έτσι. Και ο Μάνος επέτρεψε, έτσι θα λέγαμε, μια αντικειμενική ενημέρωση. Και αυτή ήταν και μια από τις, από τις μεγάλες συνεισφορές του Μάνου, γενικά πιστεύω, στον πολιτισμό και στην τέχνη. Σωστά και έχω και τη χρονολογία μπροστά μου ήταν από το 1975 έως το 1982 που είχα αναλάβει τα καθήκοντα του τρίτου προγράμματος ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι μία εποχή στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου που έχει μείνει στην ιστορία και νομίζω ότι δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο από τότε. Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά ότι ε, ήταν να λάβει ο Παγκογιάννης ο Παύλος τότε, μετά την Χούντα, δηλαδή τα, τα κάθεκοντα αυτά, και κάτι μεσολάβησε και έφυγε, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι ανέλαβε ο Μάνος Φαντζηδάκης. Γιατί, να σου πω κάτι, αυτό που έχουμε πει έχει παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, η απαξίωση των πραγμάτων, η ομοιομορφία, όλα αυτά δεν είναι τωρινά. Απλά σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε δεν πάει άλλο. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά της εποχής του τώρα με του τότε. Τότε υπήρχαν και φωνές που πραγματικά είχαν κάτι να πούν, που προήγαγαν τον πολιτισμό, την τέχνη, την κουλτούρα. Τώρα αυτό τι είναι να εξαφανιστεί. Και τι είναι να εξαφανιστεί γιατί ζούμε σε κοινωνίες μαζοποιημένες, εντελώς. Ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες το μόνο που αποζητούν είναι η προβολή. Είναι η προβολή είτε μέσω εκπομπών, είτε μέσω τηλεόρασης, είτε μέσω ραδιοφώνου. Και δεν έχουν κάτι να πούν. Δεν εισχωρούν ούτε στα προβλήματα κοινωνικά που, α, που απαιτείται να εισχωρήσεις. Αν θες να δώσεις λύσεις πρέπει να πεις τα προβλήματα, πρέπει να πεις τα πράγματα των ομάδων, να πεις την ουσία των ζητημάτων. Εγώ αυτό νομίζω. Σωστά και αντιθέτως αυτό που έχουμε δει, ε, μιας και είχαμε συζητήσει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή μας, στο πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης ε, πριν τις γιορτές, για τα reality στη τηλεόραση. Είχαμε δει, είχαμε φτάσει στο σημείο όπου αστέρες, ας, πούμε, ας, ας τους πούμε αστέρες, κάνανε ακόμα και μουσική καριέρα. Ή έστω, βγάλανε ας πούμε έστω και μια εμπορική επιτυχία, 
Μόνο και μόνο επειδή είχαν κάνει μια εμφάνιση σε μια εκπομπή reality και όχι καν ένα από αυτά τα reality που έχουν μουσικό περιεχόμενο. Ε, μιλάμε για reality τύπου Big Brother και τέτοια. Survivor, τέτοια πράγματα. Ε, ναι, εντάξει, γιατί, ε, ε, κοίταξε, Μιχάλη, έτσι απαξιώνεις το, το προϊόν, το, το κάθε προϊόν. Εάν ε, τώρα, ας πούμε, έχεις ένα κανάλι και προβάλλεις όλη την ώρα αυτά τα πράγματα, ε, απαξιώνεις το προϊόν, απαξιώνεις τη μουσική, απαξιώνεις την τέχνη. Στην ουσία απαξιώνεις τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος νομίζει ότι είναι ε, φορέας πολιτισμού, έτσι, ο πρωταγωνιστής δηλαδή, νομίζει ότι, ε, ξέρω εγώ, προάγει ε, την τέχνη και τον πολιτισμό και... Στην ουσία απαξιώνεται και ο ίδιος μέσω κάποιων συμπεριφορών και πρακτικών. Και το, και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτά δεν ακούγονται, δεν τα λέει κανένας. Γιατί όμως. Έτσι ακριβώς Ανδρέα, αλλά ευτυχώς έχουμε εμείς την ευκαιρία να τα συζητάμε αυτά στην εκπομπή μας. Βάζουμε προσωρινά άλλη μια τελεία, πηγαίνουμε στο δεύτερο μας διάδειμα και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στην εκπομπή «Διάλογος». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο δόκτερ Μιχάλης Χαψίνε Βραδάκης. Μαζί μας ο αρθρογράφος και μπλόγκερ Ανδρέας Γιατράς για τη συζήτησή μας για τη μουσική, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Και Ανδρέα, νομίζω ότι τώρα σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε λιγάκι θέμα. Μιλούσαμε μέχρι τώρα για το ραδιόφωνο. Πάμε τη συζήτησή μας τώρα σε άλλα θέματα που αφορούν τη σχέση της μουσικής με την κοινωνία. Ε, εντάξει, όλα αυτά πιστεύω ότι συνδέονται. Έτσι. Μπορούμε να τα δούμε σαν μια συνολική έτσι αποτίμηση το τι γίνεται εγώ θα ήθελα έτσι να αναφέρω να αναφέρουμε κάποια πράγματα για κάποια παλιά μουσικά είδη που επηρέασαν έτσι ποικιλοτρόπους κοινωνίες όπως ήταν η χύπηση περιά των λουδιών όπως θα έχεις ακούσει ε, λοιπόν θα πούμε ότι το κίνημα το χύπηση ιδρύθηκε το 1966 είχαν πολύ καθοριστική επίδραση σε όλα τα πράγματα και επηρέασαν τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα ήταν ένα κίνημα που εναντιωνόταν στα ταμπού και τους συμβιβασμούς και έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική επιθυμία και ικανοποίηση. Επηρέασε καθοριστικά την ολέα της εποχής. Η έκφραση αυτής της αντικουλτούρας συνδέθηκε με τα τήματα για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας. Ήταν άτομα που αδιαφορούσαν για το χρήμα και το κυνήγι του κέρδους. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα κίνημα το οποίο γεννήθηκε στη δεκαετία του 60 επηρεασμένο από τις εξελίξεις όπως θα ξέρεις Αμερική, στον πόλεμο του Βιετνάμ και άλλα πράγματα, το οποίο προέταξε έτσι, ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Είχαμε, ήταν η εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των κοινοτήτων τόσο στην Αμερική όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως στο Λονδίνο και στο Άμστενταμ, οι οποίες κοινότητες εκφραζόταν μέσω μιας ψυχεδελικής υποκουλτούρας που αφορούσε την εμφάνιση και τον τρόπο ζωής. Εδώ να πούμε ότι δεν θα πρέπει να παραμερίσουμε έτσι και τις αρνητικές πρακτικές, όπως θα ξέρεις, όπως ήταν η χρήση των ναρκωτικών, έτσι. Θα έχεις δει φαντάζομαι διάφορα ντοκιμαντέρ και θα έχεις διαβάσει διάφορα βιβλία που αναφέρονται σε αυτό. Έτσι, λίγα λόγια για τους χύπης ήταν. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα έχεις περιγράψει, Ανδρέα, και νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια εποχή όπου παρατηρούμε δύο πράγματα παρόλο που και εγώ και εσύ δεν ζήσαμε εκείνη την εποχή, (laughs) νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, μιλάμε για μία νεολαία εκείνη την εποχή, η οποία βίωνε μία αφύπνιση. Όπως ανέφερες στην εναντίωσή τους στο στο πόλεμο του Βιετνάμ, στον αγώνα που κάνανε για τα δικαιώματα διάφορων κοινωνικών Ομάδων, βλέπαμε μία αφύπνιση και μία δράση η οποία σε πολλές περιπτώσεις σήμερα πια στη Δύση τουλάχιστον ή σε πολλές χώρες της Δύσης δεν βλέπουμε πια από την νεοδέα και μαζί με αυτό νομίζω ότι παρά τα αρνητικά που υπήρχαν τα ναρκωτικά που ανέφερες τα τα οποία αρνητικά θα λέγαμε ότι στην ουσία οδήγησαν στην κατάρρευση 
έτσι, του κίνηματος αυτού. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα κοινωνικό κίνημα γιατί προσπαθούσε να εκφράσει κάποιες ε, απόψεις που εναντιώνονταν στην τότε Αμερικάνη κοινωνία που ήταν βαθιά συντηρητική έτσι, και, επηρέ, και επηρέασε και πολύ τη μουσική. Ας πούμε οι Beatles ήταν ένα συγκρότημα που είχε άμεση επιρροή ή Rolling Stones αργότερα. Ναι και ήταν μια εποχή όπου ε, για τους νέους του δάχιστον υπήρχε και κάτι άλλο, υπήρχε ελπίδα. Παρά το γεγονός ότι τότε υπήρχε ο πόδεμος του Βιετνάμ και τότε υπήρχε η υποχρεωτική κατάταξη στο στρατό για τους Αμερικανούς, για τους, α, α, για τους άνδρες του δάχιστον, τους νέους, υπήρχε μια ελπίδα ότι περιμένει στο μέλλον με αγώνα και προσπάθεια ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον που θα μπορούσε η ίδια η κοινωνία και θα μπορούσαν οι ίδιοι οι νέοι να το διαμορφώσουν. Και δυστυχώς νομίζω ότι όπως σωστά ανέφερες με τα ναρκωτικά και διάφορα άλλα προβλήματα που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ας το πούμε εισαγόμενα, δηλαδή κάποιοι μπήκαν μέσα σε αυτά τα κινήματα. Εγώ πιστεύω, θα σου πω Μιχάλη πάνω σε αυτό, εγώ πιστεύω ότι τα ναρκωτικά και όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην ουσία από κάποιους που ήθελαν να διαβάλουν αυτό το το κίνημα, έτσι, να το αμαυρώσουν. Βέβαια δεν δεν μπορεί να συμφωνήσει κάποιος με όλα τα αιτήματα, αλλά το ότι προέταξαν την ανάγκη μιας διαφορετικής εναλλακτικής κοινωνία είναι δεδομένο. Η κυριότερη τώρα προσπάθεια, α πούμε, των εκάστοτε εξουσιών στο να διαβάλουν αυτά τα κινήματα και τα αιτήματα είναι να ασχολήσουν μέσα στα ίδια και να δημιουργήσουν έτσι πρόβλημα. Και ένας εύκολος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι με τα ναρκωτικά. Έτσι γιατί με τα ναρκωτικά η νεολαία ε, αποχαυνώνεται. Δεν αφιπνίζεται, δεν διεκδικεί. Έτσι. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει πιστεύω να ακουστεί. Είναι ένα μήνυμα δηλαδή ως προς την νεολαία. Σωστά και ήταν και ένας πολύ εύκολος τρόπος μετά να γυρίσει το υπάρχον σύστημα και να πει κοιτάξτε εδώ αυτούς τους νέους που όλη μέρα όλη νύχτα ναρκωτικά παίρνουν και δεν προσφέρουν τίποτα θετικό στην κοινωνία. Δηλαδή ήταν ένας πολύ εύκολος τρόπος απαξίωσης όλου του κινήματος, όλης αυτής της προσπάθειας. Φυσικά, φυσικά. φυσικά. Σου είπα το πιο εύκολο είναι να εσχωρήσεις σε κάποιες πρωτοβουλίες αξιόλογες και να τις διαλύσεις. Και αυτό πολλές φορές, όπως έχει δείξει η ιστορία, γίνεται εκ των έσω. Δηλαδή εσωτερικά αυτά τα κινήματα στην ουσία καταραίουν. Αλλά εδώ παίζει ρόλο και εποχή βέβαια, έτσι. Τώρα μιλάμε για μια εποχή η οποία ήταν εποχή ας πούμε διεκδίκησης πολλών πραγμάτων, η δεκαετία του 60. Είχε, είχε δηλαδή καθοριστική επιρροή, ως προς ακόμα και σήμερα επιρροή υπάρχει. Ας πούμε πολλοί συνδέουν τη ΡΕΙΒ. Ε, με τους κήπης. Εντάξει, κατά μένα αυτή η απόψη δεν ευσταθεί. Διότι μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετικά δεδομένα που δεν πρέπει να τα συγκρινούμε έτσι. Δηλαδή πρέπει να δούμε σε κάθε δεκαετία τι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις υπήρχαν. Δηλαδή δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τη δεκαετία του 60 με τον 90. Κατάλαβες τι εννοώ. Σωστά. Όλα πρέπει να τα κρίνουμε μέσα στο πλαίσιο, το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ξεκίνησαν και δημιουργήθηκαν οι συνθήκες στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70 ήταν πολύ διαφορετικές από ε, την εποχή που είχαμε για παράδειγμα το rave ή κάποιο άλλο ναι, μουσικό κίνημα. Ναι, κάποιες ομοιότητες γενικά μπορεί να υπάρχουν, έτσι. Πάντα, ναι, και επιρροές επίσης. Επιρροές υπάρχουν και ομοιότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται, διότι... Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που ακολουθούν, λέει, ας πούμε, ανά δεκαετία. Αυτά πάντα αλλάζουν, πάντα διαμορφώνονται ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις και με το γενικότερο πλαίσιο, το κοινωνικοπολιτικό. Άρα πάντα σε αυτές οι μουσικές έτσι, πρωτοβουλίες υπάρχει το αίτημα της εναντίωσης, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε ένα κατεστημένο. Αυτό είναι το, λέει, το μήνυμα της απελευθέρωσης. Που βέβαια ξέρει και αυτό θέλει μια προσοχή. Τι, τι έστε απελευθέρωση, τι έστε δικαίωμα, ξέρει. Θέλει μια προσοχή οι αυτοί οι ορισμοί. Θέλουν μια προσοχή ω προ το τι εκπροσωπούν κάθε φορά ή τι αποτυπώνουν. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, μια και μιλάμε για την εποχή των Χίπη. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το εμπορικό προϊόν, 
που πλασάρεται ως πολιτισμός, ως μουσική κτλ. Μιλάμε για ένα κίνημα που απέρριψε την εμπορικότητα και στη μουσική. Και όχι μόνο. Ναι, και μιλάμε επίσης και για μια γενιά τότε η οποία σε μεγάλο ποσοστό ήταν καλά διαβασμένη. Μπορούσες να κάτσεις μαζί τους και να κάνεις μια εκβάθους συζήτηση για πολιτική θεωρία, πολιτική φιλοσοφία για παράδειγμα. Και στην Ελλάδα υπήρχε αυτό τότε. Και στην Ελλάδα υπήρχε πολύ σωστά. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό δεν το βλέπουμε πια ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Δύση. Όχι ότι δεν υπάρχουν μορφωμένοι και διαβασμένοι και συνειδητοποιημένοι νέοι, υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι σαν συγκροτημένο κίνημα δεν το βλέπουμε. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά. Εγώ είχα αναφέρει πολλές φορές ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ε, έχει διαφορετική ε, σημασία και αξία η κοινωνική μόρφωση. Δηλαδή, η γνώση που εισχωρείς τα προβλήματα και προσφέρει λύση για την κοινωνία από την εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Δηλαδή, μπορεί να έχει 15 πτυχία, α πούμε, και να μην προσφέρει στην κοινωνία κάτι. Τότε υπήρχε αυτό που λε: υπήρχε, αν θέλει, η ζήμωση των κοινωνιών ω προ το τι τι μελιγενέστε. Είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά. Έτσι. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί ακόμα οι χύπη και στον τρόπο ζωή του ακολούθησαν έτσι ένα λιτό τρόπο ζωή. Διέμεναν μακριά από τις μεγαλοπόλεις τις οποίες θεωρούσαν κέντρο διαφθοράς. Είχαν δηλαδή, είχαν δημιουργηθεί κοινότητες μέσω των οποίων ο άνθρωπος εκφραζόταν. Έκφραζε τα αιτήματά του, δηλαδή έλεγε τα προβλήματά του στην άλλον. Όχι, δεν εννοώ, ρε παιδί μου, μιλάγανε σαν γνώστους και ξέρω εγώ για διάφορα πράγματα. Υπήρχαν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία του ένωναν και τα οποία... Α πούμε, τα αποέβαλαν ω έτοιμα για μια διαφορετική κοινωνία. Υπήρχαν διαχωρισμού δηλαδή. Ναι, σωστά. Για παράδειγμα, είχαν δημιουργήσει ε, κάποιε αυτοδιαχειριζόμενε κοινότητε. Ναι, τα κοινόβια τότε. Καλλιεργούσαν τη γη, χτίζανε τα δικά του σπίτια και ζούσαν χωρί να έχουν κάποια εξάρτηση, α το πούμε, από την ε, σύγχρονη ας το πούμε, κοινωνία, την οποία, όπω ανέφερε, την θεωρούσαν διεφθαρμένη και καταστροφική. Είχαν, είχαν το. Ξέρετε, για μένα το κυριότερο ας πούμε, αίτημα, το οποίο μπορεί να, να το αναλύσει και να πάρει πράγματα, ήταν αυτό τη μη ληστική κοινωνία. Δηλαδή, το ακριβώ αντίθετο από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Σήμερα τι βιώνουμε, Βιώνουμε ανθρώπου οι οποίοι αγωνιούν για τα λεφτά, για το κέρδο. Έχουν θέσει ω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή του το κυνήγι του χρήματο. Αυτό οι χιπηδέ το απέρριψαν. Ναι, και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, αν του πα στην εξοχή, πιστεύω Άρα, ότι. Άρα μιλάμε βασικά για μια ιδεαλιστική κοινωνία, έτσι, που αυτό, αν θέλεις, έρχεται και σε αντίθεση λίγο με τον μαξισμό και φυσικά με τον φιλελευθερισμό και όλα αυτά τα, έτσι, τα καθεστώτα. Αυτή είναι η διαφορά για μένα. Η διαφορά για μένα είναι ότι τόσο ο μαξισμός, όσο και ο φιλελευθερισμός, όσο και τα ακραία καθεστώτα, οι δεκτακτορίες και όλα αυτά, στην ουσία θέτουν ω πρώτο παράγοντα τον οικονομικό, με, το, με, τη, με, το, με, το, με τους τορισμούς, έτσι. Με τη δική του γλώσσα. Ενώ τότε, μέσω αυτών των κινημάτων, έτσι, υπήρχε δυνατότητα έκφραση ενό διαφορετικού προτύπου του ανθρώπου. Ενό προτύπου που έχει ε, συμμετοχή στα κοινά, διεκδικεί, έχει κάνει αγώνε, κάνει αγώνε για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό ακριβώ θα κρατήσουμε, Ανδρέα. Ε, πάμε στο τελευταίο μας διάδειμα για την σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Διάλογος. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Διάλογος» όπου σήμερα συζητάμε τη μουσική, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Το δεύτερο μέρος μιας συζήτησης που ξεκίνησε πριν <laughs> την πρωτοχρονιά. Ε, μαζί μας είναι ο συνεργάτης μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Μιλούσαμε μόλις τώρα για το κίνημα των hippies και την επιρροή 
που είχαν στην κοινωνία και που βλέπουμε σε κάποιες μορφές μέχρι και σήμερα θα πω κάτι πολύ γρήγορα και μετά θα συνεχίσουμε ε, με ένα άλλο θέμα που Ανδρέα ξέρω ότι θέλεις να συζητήσουμε εκείνη την εποχή αυτό που λέγαμε για τα ναρκωτικά είχε γίνει η μεγάλη συνευδία Woodstock και μάλιστα έγινε σε μια περιοχή που είναι και πολύ κοντά σε έναν από τους σταθμούς που μεταδίδει την εκπομπή μας στη Νέα Υόρκη. Εκεί ίσως έγινε η πρώτη μεγάλη νοθεία όχι μόνο ας πούμε εισβολή ναρκωτικών μέσα σε αυτό το κίνημα αλλά η πρώτη μεγάλη νοθεία όλου του κινήματος. Νοθεία με την... Που προκάλεσε την απώλεια από ανθρώπων, ναι. Ναι, αυτό που έχει ακουστεί είναι ότι μπήκανε ναρκωτικά μέσα στο σύστημα ίδρευσης που είχε δημιουργηθεί. Ναι, ναι, το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει. Και με ανθρώπινα θύματα, με πολλοί κόσμος που αρρώστησε και γενικότερα αυτό έδωσε προς τα έξω μια πολύ άσχημη εικόνα. Έτσι προκλήθηκε και η κατάρρευση του κινήματος γιατί αυτό μετά διαφημίστηκε πολύ έντονα ότι ας πούμε... Κοιτάξτε που οδήγησε όλο αυτό που θέλουν να κάνουν οι χήπηδες. Και έτσι σιγά σιγά κάποιο μέρος της νεολαίας ή της κοινωνίας γενικότερα αποστασιοποιήθηκε. Έτσι. Και κάτι άλλο που θα αναφέρω είναι το εξής. Ε, εκείνη την εποχή υπήρχε η υποχρεωτική στράτευση διαμέσου μιας διαδικασίας επιλογής. Το λέγανε στην Αμερική το draft. Ε, ναι, ναι. ή αυτούς που θα πηγαίναν να πολεμήσουν στο Βιετνάμ. Κάποια στιγμή, δίκα χρόνια με, ε, μετά το τέλος, ε, μετά της αποχώρησης των ε, Αμερικανών από το Βιετνάμ, καταργήθηκε και το draft, παρέμεινε όμως το Μητρό Αρένων, ε, το οποίο δίκη ναι. το γνωρίζουν, αλλά υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Αμερική. Και υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι θα ήταν καλό εν μέρη να επιστρέψει το λεγόμενο draft για τις διάφορες... Ε, αυτό το λέγανε πολύ έντονα την εποχή που πήγε η Αμερική στο Ιράκ το 2003. Καλό θα ήταν να επέστρεφε το draft γιατί αυτό ίσως θα ξεξήκωνε επιτέλους την νεολαία από το δίθαργό της. Ότι θα τους έδινε κάποιο κίνητρο να αγωνιστούν όπως είχαν αγωνιστεί οι νέοι τη δεκαετία του 60. Αυτό ακουγόταν τότε το 2003. Εντάξει, εγώ να σου πω πάνω σε αυτό πιστεύω ότι οι νέοι θα πρέπει από μόνοι τους να, να βρουν το κίνητρο αντίδρασης. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ακολουθούν αυτό που τους λένε γιατί αυτό που τους λένε πολλές φορές ε, αποσκοπεί σε άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε η κατευθυνόμενη εντός αγωγικών αφύπνιση. Έτσι. Οι νέοι έχουν γενικά πολλούς λόγους παγκόσμια να ξεκοθούν και να ξεκοθούν ειρηνικά. Δηλαδή αυτό που λέμε αφύπνιση δεν σημαίνει Όπλα και πολεμός, έτσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σημαίνει ότι ο νέος αρχίζει να σκέφτεται συνειδητά, να συνειδητοποιεί δηλαδή τι είναι το πρωτεύον στη ζωή του. Και το πρωτεύον πιστεύω ότι είναι να συμβάλλει στην καλύτερη στη βελτίωση της κοινωνίας. Σωστά, αυτό, αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Είναι αφύπνιση, είναι γνώση και είναι συνείδηση και συνειδητοποίηση. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Συνειδητοποίηση των ζητουμένων. Τι είναι, δηλαδή του προτάγματο, τι είναι αυτό που πρέπει να μα κάνει να αφυπνιστούμε. Είναι ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μα. Έτσι. Τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Για το ατομικό γίνεται συλλογικό. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν κοινά αιτήματα, κοινή σκοπή. Γι' αυτό και τα κινήματα τα οποία έχουν επιτυχία θέτουν, α πούμε, κάποιου εντό εισαγωγικών κανόνε, του οποίου ακολουθούν τα μέλη, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσει και διασπάσει. Έτσι. Έτσι είναι Ανδρέα και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε και να μπούμε και στο τελευταίο μας ίσως θέμα για σήμερα από ότι ε, καταλαβαίνω έχεις ένα κείμενο που θα ήθελες να διαβάσεις ε, ένα από τα δικά πούμε, σου. Ήθελα λίγο να πούμε για τη, για τη ροκ στην Ελλάδα η οποία ε, θα αναπτύσσει θα λέγαμε τη δεκα... πιο πολύ από τι αρχές της ε, του 80. Ακόμα και τότε όμως Μιχάλη υπήρχε αυτό που λέμε η αφύπνιση των νέων, λόγω και της εποχής και διάφορων καταστάσεων. Και γιατί το ροκ διαλύθηκε στην ουσία. Διαλύθηκε λόγω των εταιριών. Που οι εταιρείες τι έκαναν, προέταξαν την εμπορικότητα. Γι' αυτό αν, αν, δεις, αν ανατρέξεις σε αρχαία της εποχής, θα δεις ότι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες προωθήθηκαν από το σύστημα. Ενώ πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες έμειναν ε, άγνωστες. 
δηλαδή στο ευρύ κοινό. Πιστεύω ότι έχει ξανατρέξει σε, σε παλιότερε συνεντεύξει κτλ. Και πρόθεσαν ένα ροκ που δεν ήταν ροκ στην ουσία. Ναι, εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε σε μια παλαιότερη εκπομπή, ότι παίζουμε με τις έννοιες των δέξεων και τις αλλάζουμε. Και πρόσεξε, ε, δεν λέμε για αυτούς ας πούμε, που ακούνε ένα είδος ε, λόγω του ότι είναι στη μόδα, ξέρω εγώ ότι θέλουν να προβάλλουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Λέμε για αυτούς που είναι αυθεντικοί σε κάθε είδος. Παναζητούν μέσω αυτού ένα τρόπο έκφρασης, ένα τρόπο οικοδόμησης μιας ταυτότητας και γιατί το λέω αυτό, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πει σε ένα γενικό πλαίσιο ότι μπορεί να προάγει εγώ, την κουλτούρα και την παράδοση. Και στην ουσία τι γίνεται, να αποτελεί το άγνωστο αντίθετο. Άρα πρέπει λίγο να συμβαδίζει η θεωρία μα με την πράξη. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα σωστό παράδειγμα έτσι για τι επόμενε γενιέ. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε σε μία φράση που την ακούμε καθημερινά, αλλά η οποία είναι από μόνη τη αντιφατική. Ακούμε πολλούς να μιλάνε για την λεγόμενη μουσική βιομηχανία. Αλλά οι δύο λέξεις δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Όχι, καμία σχέση. Είναι είναι αντιφατική ως έννοια καταρχήν. Όταν η μουσική γίνεται βιομηχανία πάβει να είναι μουσική. (laughs) Αυτός είναι και ο λόγος που όπως σου προείπα... διαλύθηκε το ρόκ στην Ελλάδα γιατί μπήκαν οι εταιρείε και τι κάνανε. Προέβαλαν το στοιχείο τη εμπορικότητα. Δηλαδή θα διαφημίσουμε το τάδε προϊόν ως άξιο, ως εκφραστή αυτής της μουσικής και θα περιοθεροποιήσουμε αυτά που πραγματικά το εκφράζουν. Έτσι, όταν κάτι γίνεται εμπορικό, χάνει την αξία του. Γίνεται μαζοποιείται, χειραγωγείται και έτσι αποδομείς την έννοια και τη σημασία του. Και αυτό έχει γίνει κατά με πολλά μουσικά είδη, με πολλές πρωτοβουλίε, με διάφορα πράγματα. Ναι, μπορούμε όλοι να σκεφτούμε διάφορα μουσικά είδη τα οποία, στα οποία έχει συμβεί ακριβώς αυτό το φαινόμενο από τη rock μέχρι την hip-hop αν κάποιος κοιτάξει την αρχική ιστορία του hip-hop στην Αμερική από τη δεκαετία του 70 καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως εμπορικό τουλάχιστον hip-hop νομίζω ότι τα περισσότερα είδη μουσικής πλέον μπορεί κάποιος να πει ότι έχουν περάσει από αυτή την απαξίωση διαμέσου της βιομηχανοποίησης. Ακριβώς, ακριβώς. Απαξιώνεται το είδος μουσικής με απότερο στόχο να δείξουμε, να προβάλλουμε ότι εντάξει δεν έχει σημασία ας πούμε το είδος μουσικής πακούς, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα βιβλία που διαβάζεις γιατί όλοι είμαστε ομοιόμορφοι και όλοι είμαστε ρε παιδί μου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό ξέρεις αφαιρεί τη δυνατότητα στο ανθρώπινο πιστεύω να εκφραστεί, να δημιουργήσει έτσι. Να εκφραστεί μέσω της μουσικής του, μέσω της, της συγγραφής του, μέσω της προβολής κάποιων θέσεων και επιχειρημάτων, διότι ε, οι μάζες λειτουργούν ομοιόμορφα, έτσι. Και ομοιόμορφα, όπως προείπα, συνθλίβει την ανθρώπινη δημιουργία. Δηλαδή, χάνεται, έχει χαθεί δυνατότητα μέσω της μουσικής, μια κοινή στο θέμα μας, για την ύπαρξη μιας διαφορετικής ταυτότητας του ανθρώπου. Πολύ σωστά και εδώ νομίζω ότι μπορώ να αναφερθώ σε διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε καλλιτέχνες. Για παράδειγμα έχω διαβάσει κατά καιρού ιστορίες για, ε, με μεγάλα ονόματα της pop μουσικής, της εμπορικής pop μουσικής στην Αμερική και για τα αιτήματα που έχουν πριν από μία συναυλία. Πηγαίνουν ας πούμε σε μία πόδη ή έχουν προγραμματισμένη μία συναυλία και κάνουν αιτήματα ότι πρέπει να τους περιμένουν στα ποδητήρια χρυσές πιατέδες με φράουδες, πρέπει η τουαλέτα να είναι μία συγκεκριμένη θερμοκρασία. Δηλαδή γελία πράγματα που δείχνουν πόσο εκτός πραγματικότητας είναι τέτοια άτομα. Πόσο, πόσο έχει εκφυλιστεί το κάθε πράγμα. Αυτό δείχνει. Γιατί αυτό στην ουσία ε, το κάνουν οι εταιρείες. Τους λένε οι διαφημιστικές εταιρείες που ε, αποζητούν το κέρδος με κάθε τρόπο ε, τους ε, λένε πώς θα φερθούν, πώς θα αντιθούν, πώς θα μιλήσουν και έτσι χάνεται η αυθεντικότητα. Ναι, δηλαδή τώρα ένα, ένας α, τέτοιος καλλιτέχνης τι σχέση έχει με το κοινό του. Καμία. Έχει μια σχέση υποτιθέμενη την οποία θέλουν να, να πλασάρουν ως μοδάτη εντός εισαγωγικών. Ενώ στην ουσία αποτελεί μια, ε, μια σχέση υποτιθέμενη. 
Δεν είναι δηλαδή η αληθινή σχέση που έχει με το κοινό σου, γιατί το κοινό σου αγαπάει αν είσαι αυθεντικό. Οτιδήποτε και αν κάνει στη ζωή σου, ε, το, το κοινό σου αποδέχεται με βάση αυτό που είσαι, όχι με βάση αυτό που θέλουν να είσαι ή που προσποιείσαι. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώ. Ενώ από την άλλη είχα την ευκαιρία πριν μια δεκαετία περίπου, σε μια δουλειά που έκανα τότε στην Αμερική, να γνωρίσω τον Chuck D, ο οποίος είναι γνωστός σε όσους παρακολουθούν hip-hop για παράδειγμα, και μου έκανε εντύπωση πόσο φυσιολογικός άνθρωπος ήταν και παρόλο που ήταν προγραμματισμένος να έρθει να μας μιλήσει σε ένα συνέδριο τότε για 45 λεπτά, Έκατσε εκεί για ώρες, όχι μόνο να τραβάει φωτογραφίες με τους φοιτητές που ήταν εκεί, αλλά να τους δίνει συμβουλές, δηλαδή έκατσε μαζί τους και έκανε μια συζήτηση. Ε, και αυτό σπάνια το βλέπεις από καλλιτέχνες αυτής της τέτοιας εμβέλειας πια. Ε, θα έλεγα ότι και στην Ελλάδα, αν το πούμε, είναι μετρημένες δάχτυλα καλλιτέχνες που ακολούθησαν έτσι μια αξιοπρεπή πορεία. Γιατί αυτό κρίνεται στην πορεία του χρόνου. Υπάρχουν περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι κράτησαν έτσι μια σοβαρή και αξιοπρεπή στάση. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πολίτες. Σε αντίθεση με αυτούς που χρησιμοποίησαν τη μουσική προς άλλους σκοπούς. Έχουν υπάρξει εδώ στην Ελλάδα πολλά λαμπρά παραδείγματα καλλιτεχνών ακόμα και πρόσφατα τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς ε, χωρίς να θέλω Εντάξει, να πω πολλές πέρα. κουβέντες ε, νομίζω ότι κάποιοι από αυτοί που δεν είναι και μαζί μας πια ε, το ίδιο το σύστημα αυτή η λεγόμενη μουσική βιομηχανία έπαιξε το ρόλο της στο ναι, να τους φάει. Ναι και πιστεύω ότι και ένας λόγος που δεν είναι και μαζί μας κάποιοι από αυτού είναι αυτά τα πράγματα που λέμε ότι Ξέρεις, ο καλλιτέχνης γενικά είναι ευαίσθητος άνθρωπος, δηλαδή επηρεάζεται εύκολα. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. Η ευαισθησία, δηλαδή, από τη μια είναι θετικό πράγμα, έτσι, το να είμαστε άνθρωποι με αισθήματα και, και ιδέες και να αγαπάμε τον άνθρωπό μας, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι προκαλεί και έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία μας αυτή η ευαισθησία. Σωστά. Και είναι κάτι που και πολλοί το βλέπουν, σε βλέπουν εσένα που είσαι ευαίσθητος χαρακτήρας. Ναι και το εκμεταλλεύονται. Το εκμεταλλεύονται και σε θεωρούν και βλάκα από πάνω. Ναι, ναι. Αυτό, αυτό ισχύει σε όλα τα παιδιά έτσι. Σε κάθε τομέα ισχύει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο στη μουσική, σε όλους τους τομείς. Εντάξει, γιατί η μουσική όπως έχουμε πει είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι άμεσα συνεφασμένη με την κοινωνία. Δεν είναι κάτι έξω από την κοινωνία. Είναι τρόπος έκφρασης και δημιουργίας. Άρα έχει άμεση σχέση με τα κοινωνικά θέματα και τα ζητούμενα. Λοιπόν, Ανδρέα, άλλη μια υπέροχη συζήτηση κάναμε σήμερα. Θα έχουμε ευκαιρίες πολλές φέτος το 2020 να κάνουμε πολλές τέτοιες συζητήσεις για πολλά και διάφορα θέματα. Πρέπει τώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Από πλευράς μου θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους ακροατές μας. Καλή χρόνια σε όλους για άλλη μια φορά και θα τα πούμε ξανά εδώ στην εκπομπή μας σε δύο εβδομάδες. Ανδρέα, κάτι τελευταίο. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την φιλοξενία έτσι και για αυτές τις όμορφες συζητήσεις που κάνουμε και θα τα πούμε με το κοινό μας πολύ σύντομα.